0: transformar la vida de las personas a través del entrenamiento y reforzamiento en ventas para que sean prósperas y felices. Así que arrancamos. ¿Por qué la mayoría, si no es que todos los vendedores, sonamos igual? Bienvenidos a este séptimo episodio. Hoy vamos a hablar de esto. ¿Por qué todos los vendedores sonamos igual? En el episodio pasado a, a, hablamos mucho de cómo romper el patrón ante las preguntas que nos hacen nuestros prospectos, hoy vamos a indagar más en, en el lado opuesto, porque si bien el escenario que les contaba el episodio pasado, era cuando se te acerca un prospecto y te dice, dímete razones por las cuales debo comprarte a ti, aquí va a ser a la inversa. ¿Cómo hacerle para cuando yo soy el que tiene que ir a prospectar, ir a buscar oportunidades y sonar distintos? Porque como todos sabemos, hay épocas de vacas gordas, en las que el mercado está abundando Estamos en un territorio, en una zona, en una época del año Llámale como quieras en las que las llamadas suenan Nos caen órdenes de compra, nos caen solicitudes de cotización Y no tenemos que hacer absolutamente nada más que convertirnos en un levantapedidos Pero luego, bien, otras épocas son un poquito más complicadas Más retadoras, que no significa que estén mal, ¿verdad? Solo que son épocas de vacas flacas en las que tú tienes que salir a buscar oportunidades de manera proactiva. Entonces, fuera del tema de hoy, ¿verdad? Este, que épocas de vacas gordas y épocas de vacas flacas, no te malacostumbres a la época de vacas gordas. Benditas sean esas épocas, ¿verdad? Pero eso es el mejor momento que tienes que aprovechar para salir a prospectar y buscar oportunidades porque lo estás haciendo sin necesidad. Lo estás haciendo para investigar el mercado. Lo estás haciendo para crecer sin frustración de por medio. Entonces, en la época de vacas flacas, vamos a suponer que estamos en época de vacas flacas o independientemente de qué época estemos, te toca salir a prospectar. ¿Cómo hacerle para sonar distinto a tu competidor desde los primeros 30 segundos de conversación? Vamos a ponernos en un rol, en una historia. Imaginemos que me contratan para vender... Vámonos con el ejemplo de la acción anterior, material eléctrico para la construcción, ¿ok? Y digo material eléctrico para la construcción porque gracias a Dios ha sido un mercado con el que nos ha ido bien trabajando. Este, si llegas a escuchar eso y te dedicas a eso y crees que esto te aporta valor, háblame con gusto a ver si podemos ayudarte, pero en fin, imaginemos que me contratan para vender material eléctrico para la construcción. Entonces, en mis inicios, pues me dicen, Ramiro, aquí está tu cartera, esos son clientes existentes, solo tienes que atenderlos y aparte es el mercado que te toca abarcar. Entonces, me enseñan el en elevator pitch tradicional de la empresa. Tal cual, el elevator pitch tradicional. Y en esto que me enseñan, como el famoso eh, discurso elevador, traduzcámoslo, pues me enseñaron, ¿no? Oye, somos la mejor empresa del mercado. Tenemos cobertura a nivel nacional. Eso logra que tengamos entrega rápida independientemente de dónde esté ubicado nuestros clientes. Aparte, las fábricas que representamos son de la mejor calidad. Y los precios más competitivos que existen. Entonces, todo esto me lo enseñan en mi inducción dentro de la empresa y yo lo hago un discurso elevador para empezar a prospectar y me arranco. ¿Sabes qué? Te habla Ramiro González de la empresa ABC y lo que pasa es que distribuimos material eléctrico para la construcción siendo la mejor empresa del mercado con cobertura a nivel nacional, lo que garantiza tiempos de entrega independientemente de donde estés, la mejor calidad y los mejores precios. ¿Cuándo te puedo servir? Sonando tradicional a todo lo que da. Y fíjense, tengo la, la, la bendición de no haber experimentado la venta tradicional porque desde mis inicios empecé a vender usando Sandler. Entonces para mí requiere un esfuerzo, actuar como vendedor tradicional. Pero en fin, vendedor tradicional a todo lo que da. Entonces mi día a día es hacer llamadas, ir a eventos de networking, visitas en frío... Y pasan los meses y meses y meses. Y si de por sí con este elevator pitch son pocas las citas que yo consigo, las pocas citas que sí consigo son de prospectos que no vale la pena, no valoran lo que hago y únicamente son centaveros buscando lo más barato en la industria, no una aportación de valor que yo les pueda dar. Pero, ¿qué es lo que está mal con esto? Disciplina, sí la tengo. Estoy saliendo a prospectar. Hago llamadas todos los días y visitas y salgo a campo. ¿Actitud? También. Si no, no estuviera teniendo la suficiente disciplina. ¿Técnica? Probablemente es por ahí. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en todo esto que te enseñan las compañías de manera tradicional? La respuesta es el elevator pitch. Regla Sandler. Dejemos de vender características y beneficios. Lo hablábamos en el episodio pasado a pesar de que te entrenen para esto en tu empresa, que, ojo, no dudo que sea verdad, insisto, que tu calidad, servicio, cobertura, entrega, misión, visión, valores, X, Y, Z, todo sea verdad, no dudo que sea verdad, pero en el momento en el que todos los demás dicen lo mismo, deja de agregar valor y pierde credibilidad, todo eso son características y beneficios. Regla Sandler, deja de vender características y beneficios, a menos que quieras ser bailado y quieras ser tratado como todos los vendedores tradicionales, síguele por ahí. Pero si no quieres ser tratado así, deja de vender características y beneficios. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo cambiamos este famoso elevator pitch que claramente no funciona? Te lo resumo en cinco pasos. Cinco pasos para transformar de Elevator Pitch a lo nuevo, a la nueva técnica que te quiero compartir. Paso número uno, cámbiale el nombre y transfórmalo a comercial de 30 segundos. Cámbiale el nombre y transfórmalo a comercial de 30 segundos. Porque es tal cual, a partir de ahora en 30 segundos vas a contar una historia de los problemas que tú solucionas y si la otra persona se identifica con esos traumas o con esos problemas... Él te va a pedir continuar con la conversación. Si no, muchas gracias. No todos califican para ser clientes. Vas y se lo dices a otra persona. No estamos aquí para rogarle a nadie. Estamos aquí para ayudar. Primer paso, cambia el nombre a comercial de 30 segundos. Segundo paso, preocúpate por los siguientes tres pasos que te voy a compartir. El paso número dos, el paso número tres y el paso número cuatro. Preocúpate por esto. El paso número dos. ¿Cuáles son los principales tres problemas que solucionas en tu mercado? Si sí, tómate unos minutos para pensar en esto. ¿Cuáles son los principales tres problemas que solucionas en tu mercado? Yo entiendo que puedes solucionar en mil cantidad de problemas, pero enfócate en los principales tres. ¿Cuál es ese común denominador por el cual alguien emproblemado en tu industria te voltea a ver a ti como una solución? Pero cuando digo como un denominador es tal cual, que nueve de 10 personas te volteen a ver a ti como una solución a esos tres principales problemas. Digo tres para acelerar el cerebro, pueden ser dos muy contundentes y está bien, pero piensa en tres, esfuérzate. Vamos a suponer que después de estos meses prospectando con el elevator pitch tradicional me di cuenta que tenía que ser algo distinto y me pongo a pensar en estos tres principales problemas por los cuales la gente me busca para solucionar sus problemas. Entonces pienso muy bien, si una característica y un beneficio es tal cual que tengo cobertura a nivel nacional y tiempos de entrega rápidos, pues ¿qué problema hay atrás de eso? no? ¿Qué problema hay porque un cliente mío no tenga un proveedor con cobertura ni tiempos de entrega rápidos? Pues bueno, primer problema, desabasto. Primer problema por el cual ahora yo voy a vender es desabasto. Faltas en, en el tiempo de entrega de, de, del material eléctrico para la construcción segundo problema pues este desabasto genera compras emergentes entonces compras que en lugar están dentro de presupuesto tengo que sacar del, salirme del presupuesto e ir a comprar a co precio de contado y que posiblemente muchísimo más caro segundo problema fuerte tercer problema quedó mal con mi cliente final si no tengo este material eléctrico a tiempo, quedo mal con el cliente final y eso me frustra. Tengo que buscar una solución para esto. Fíjense cómo estoy pensando como un comprador. Es lo primero que tienes que hacer. Pensar en cómo tu comprador pensaría. Estás aquí para solucionar problemas, no para vender características y beneficios. Entonces vamos a enumerar los tres principales problemas que en este ejercicio que estamos haciendo juntos, vendiendo material eléctrico para la construcción, ya enumeramos. Primero, desabasto. Segundo, compras emergentes. Tercero, quedo mal con el cliente final. Bolas. Pero ese es el paso número dos. Hay que seguir el tercer paso. Porque si nos quedamos hasta aquí, nuestra, nuestra venta todavía va a ser muy superficial. Regla Sandler. Las personas compran emocionalmente y después justifican su compra de manera intelectual. Las personas compran emocionalmente y después justifican intelectualmente. Y aplica en todo, a ti que tienes un reloj ahorita en tu brazo, una bolsa, si eres mujer, el carro que tengas, X, Y o Z, la ropa que estés usando, si te la compraste, el impulso emocional fue el que hizo que te la compraras y después viene la justificación a hombres que estaba meses sin intereses y aparte la tarjeta de Liverpool, ¿verdad? Ella metió un comercial, este, la tarjeta de X, Y o Z vienen no, los meses sin intereses y el descuento y, y todas esas justificaciones entonces este paso número dos de los principales tres problemas que solucionas en tu mercado todavía es muy superficial todavía no estamos llegando a una emoción que está atrás de una necesidad que va a impulsar a una acción de compra entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio vamos a suponer que me, eh, me siento a platicar con un cliente que tiene estos tres problemas y me dice, Ramiro, si es que tengo desabasto, hago constantes compras emergentes y estoy quedando muy mal con mi cliente final. Entonces empiezo a, a tener una conversación con él para llegar al tercer paso. ¿ok? Estamos llegando al tercer paso del comercial de 30 segundos. Y le digo, muy bien, cliente, ¿hace cuánto detectaste que esto es un problema? Y me empieza a decir, ¿no? Muy bien. ¿Qué has hecho para solucionarlo? Y me empieza a decir, muy bien. ¿Algo más? No. ¿Funcionó? No. Muy bien, me empieza a decir, no. Ok. Eh... eh Aparte de estas, otras, de estas cosas que estás, que estás haciendo, este, ayuda externa ha recibido y me empieza a cuestionar. Muy bien, oye, platícame un ejemplo de cuándo fue cuando viviste esto por última vez y qué fue lo que sucedió. Y empieza a platicarme. Y por último llego a la siguiente pregunta. Yo, oye, cliente, todo esto que me comentas de sabasto, compras emergentes y que quedas mal con el cliente final y que te está sucediendo desde hace tiempo, ¿cómo te afecta a tu empresa? ¿Qué impacto está teniendo en el negocio? Y este es el tercer paso que hay que cuidar en nuestro comercial de 30 segundos. Impacto económico que generan estos tres problemas que hemos mencionado. Visualiza ese impacto económico que se deriva de no solucionar esos problemas por los cuales te voltean a ver como una solución. Entonces, en este ejercicio de conversación que estoy haciendo con el cliente, que nos estamos imaginando, el cliente me empieza a decir, ¿sabes qué?, si estos problemas persisten, ya ha pasado que mis clientes se van con la competencia. Hola, es el primer problema económico? ¿Y sabes qué? Otro problema muy fuerte es que las compras emergentes salen de un presupuesto no planeado. Y esto sale que me salga de, mis, de, mis, de mi situación financiera. Y tercer problema, he llegado a tener multas por quedar mal con el cliente final. He llegado a tener multas por quedar mal con el cliente final. Entonces, regresemos al contexto inicial de todo esto. Las personas compramos emocionalmente y justificamos de manera intelectual. Lo que intentamos lograr con este comercial de 30 segundos es descubrir si en la persona con la que estamos hablando hay un impulso emocional que va a detonar la acción de compra en nosotros. Llevamos tres pasos hasta ahorita. Primero, cambiarle el nombre a comercial de 30 segundos. Segundo, ¿cuáles son esos tres principales problemas por los cuales te voltean a ver a ti como una solución? Número tres, ¿Qué impacto económico generan esos tres problemas que estás mencionando? Si se fijan, ya estamos escalando la situación. Ya no es un tema de desabasto, ni de compras emergentes, ni de quedar mal con el cliente final. El primer problema que te presentan las personas jamás es el problema real. En el siguiente episodio les platico de esta regla. Regla Sandler, el primer problema que te presentan las personas o la primera pregunta que te hacen las personas jamás es el problema o la pregunta real entonces no es un tema de desabasto ni de compras emergentes ni de que quedar mal con el cliente final, ya escalamos a que es un tema de que mis clientes están yendo con la competencia me salgo del presupuesto planeado y he llegado a tener multas por quedar mal con el cliente final y seguimos en la conversación supuesta con este cliente muy bien, entiendo que estás teniendo cliente estos problemas que se van con la competencia, presupuesto no planeado y pues multas por quedar mal con tu cliente final, cuéntame ¿Cómo sientes toda esta situación en el negocio? Y empieza a decir, no, pues la verdad es que mantenimiento ya está muy frustrado, siento constante presión porque no llega el material y yo siendo compra soy el que lo tiene que solucionar. Y no oh, pues hay mucha presión ahorita. Y por último, la pregunta que detona esta emoción detrás de la necesidad, ¿y tú prospecto, cómo te sientes con esto? Pues ya estoy insatisfecho con mi situación actual. Estoy desesperado, frustrado, presionado. Fíjense, fíjense cómo llegué a, llegamos al cuarto paso que es, mide el impacto personal que tiene el tomador de decisiones acerca de todas estas problemáticas. Cuarto paso, mide el impacto personal que tiene el tomador de decisiones acerca de todas estas problemáticas porque las personas compramos emocionalmente y después justificamos intelectualmente y ya escuchamos, Estoy insatisfecho, estoy desesperado, estoy presionado, frustrado, estancado. Estas son emociones. Este es el real impulso. Este es el real impulso. Y, y regresamos a la regla. Compramos emocionalmente y justificamos de manera intelectual. La justificación intelectual es no es que tenía desabasto y no es que compras emergentes y no es que quedó mal con el cliente final. Pero el dolor real. El dolor, que es esa emoción que está detrás de una necesidad que va a impulsar la acción de compra, el capítulo número 4 de nuestro sistema de ventas, es esa insatisfacción, esa frustración, esa presión por estar viviendo este problema de manera constante. Ya llevamos cuatro pasos para armar nuestro comercial de 30 segundos. Tengo que aclarar que hasta ahorita puede que parezca un rompecabezas sin orden porque falta el quinto y el quinto es el correcto. El quinto es con el cual... Vamos a darle forma a nuestro comercial de 30 segundos. El ingrediente secreto número 5, paso quinto del comercial de 30 segundos, cuéntalo como una historia. Cuéntalo como una historia, obviamente, que dure 30 segundos. Por eso se llama comercial de 30 segundos. Porque de repente llega, Ramiro, me lo aventé y dura dos minutos. No, pues bájale o sea... Son 30 segundos en los cuales tienes que captar la atención de la otra persona para ver si es valioso para ambas partes mantener una conversación de negocio. Si no lo es, no pasa nada, no para todos lo es, no todos los prospectos califican para ser clientes. Quinto paso, cuéntalo como una historia. Hay muchas formas de meter todo esto en la licuadora y contar una historia. En este episodio te voy a contar la estructura que me sirve a mí. Y la estructura que me sirve a mí, eh, no la tengo redactada en pasos, a, a, este, a este ritmo, al día de hoy ya me la aprendí de una forma porque lo uso muy seguido, pero te la comparto, ¿verdad? Primer paso o primer elemento que tienes que considerar en esta historia que vas a contar es la mini presentación, y la mini presentación es tal cual, decir tu nombre y a qué te dedicas no más de 10 palabras, decir tu nombre y a qué te dedicas y que cualquier ser civil, humano, normal entienda a qué te dedicas. Evita los tecnicismos, los tecnicismos se incomodan. Soy Ramiro González de la empresa ABC, distribuidora nacional de material eléctrico para la construcción. ¡Listo! Todos entienden. Distribuidora nacional de material eléctrico para la construcción. Y bueno, si llega a escuchar esto a alguien de material eléctrico para la construcción, ya le hice la chamba. La mini presentación es. Soy Ramiro González, de la empresa ABC, Distribuidora Nacional de Mate Eléctrico para la Construcción. Segundo paso de esta historia. Cuéntame, ¿con quién trabajas? ¿Con qué tipo de empresas trabajas? ¿Y cómo se sienten estas empresas por tener problemas? Y ya metemos un elemento, si se fijan, el impacto personal. Fíjate que constantemente trabajo con compañías o con constructoras que están insatisfechas con el proveedor que tienen actual, con el servicio que tienen ahorita con el material de, eléctrico para la construcción que tienen hoy. Agrégale lo que quieras, que están insatisfechas o se sienten insatisfechas, frustradas, desesperadas por algo. Tengo que anticipar un paradigma, un paradigma que existe en los vendedores que vienen a nuestros entrenamientos, es que les enseñamos a hacer un comercial de 30 segundos. Nos pagan por eso y cuando lo tienen listos, no se atreven a mencionar la emoción. Les da miedo decir la palabra frustrados, les da miedo decir la palabra estancados, desesperados, insatisfechos que porque no, me voy a ir muy extraño, Menciona la. Se trata de sonar distinto para ser tratado distinto. Trabajamos con empresas o constructoras que se sienten constantemente satisfechas con las soluciones que están teniendo hoy en día. Hasta ahí. Tercer paso de la historia. Menciona los principales problemas por los cuales tu mercado te compra y conéctalo de esta forma. Y esto pasa normalmente porque tienen constantes problemas de desabasto a veces tienen compras emergentes y muy comúnmente quedan mal con el cliente final y conecta con el siguiente paso, el impacto económico que generan estos problemas, lo que provoca que los clientes se van con la competencia, se salen del presupuesto que no estaba planeado y a veces multas por quedar mal con el cliente final. Por último, y lo que va a generar mantener una conversación, la pregunta gancho. Y la pregunta, gancho, significa, ¿te identificas? ¿Te ha pasado? ¿Te suena esto que te platico? Entonces te voy a contar todo este comercial de 30 segundos que me acabo de inventar con ustedes de manera fluidita. Soy Ramiro González de la empresa ABC, distribuidor nacional de material eléctrico para construcción. Normalmente trabajo con empresas que no están 100% satisfechas con las soluciones que están obteniendo hoy en día. Y normalmente esto pasa porque tienen constante desabasto de material. Constantemente viven compras emergentes y en muchas ocasiones quedan mal con el cliente final, lo que ocasiona que los clientes mismos se vayan con la competencia, compras emergentes hacen que tengan presupuesto no planeado y aparte multas por quedar mal con el mismo cliente final. ¿No te ha pasado? sí. ¿Te identificas con esto? ¿Olas? ¿Qué diferencias hay en esto? Fíjense qué diferencias hay en esto. Voy a mencionar el elevator pitch tradicional. Somos la mejor empresa de cobertura nacional en el mercado, tiempos de entrega, servicio técnico, ¿cuándo podemos hacer algo por ti? ¿De quién estás hablando en ese elevator pitch? Estás hablando de ti. No estás hablando de los problemas que solucionas. Y la pregunta gancho es mágica. Si le preguntas, te identificas o te ha pasado esto que te estoy mencionando y te llega a contestar que sí, ¿ahora quién tiene el control de la venta? ¿Ahora quién está ahí para solucionar si te dice que no, muchas gracias. Yo entiendo que no soy para todos. Yo entiendo que no todos los prospectos califican para ser clientes. Vas y te, te, te enfocas en otro prospecto, en otras oportunidades, hay muchas. Pero si te dice que sí, ya detectaste que hay una problemática que solucionar. El resto es gracias prospecto, platícame de los tres problemas que te dije, de los dos problemas que te dije, de lo que sea que te haya dicho, qué fue lo que más te llamó la atención y empiezas a escuchar cuáles son los problemas que tiene tu mercado para ver cómo los puedes solucionar. En lugar de estar vendiendo características y beneficios y sonar como cualquier vendedor tradicional que ya no tiene credibilidad, vamos a enumerar las diferencias de esto. Estamos sonando distintos, claro. Volteamos el sistema. Ya no estamos rogando por una venta. El te identificas genera que ahora seas tú como vendedora o tú como vendedor el que ayude. Ya no estás ahí para rogar una oportunidad. Dame una oportunidad, una cita. Eso ya no existe. Y vendemos por los problemas del mercado, no por lo que yo vendedor creo que son los problemas del mercado. Conclusión y aprendizaje de este séptimo episodio del podcast. Los prospectos compran por sus razones, no por las razones del vendedor. En el momento en el que tú estás vendiendo por tu cobertura, por tu tiempo de entrega, por tu calidad, por X, Y, Z, estás vendiendo características y beneficios que son tus razones. Enfócate en vender por las razones del prospecto, no por las tuyas. Menciona sus problemas y al final dale la oportunidad de que te diga que no es, no es lo que a él le hace sentido, pero también dale la oportunidad de que le diga que sí para que tengas una conversación de tu lado. Yo soy Ramiro González, nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo conmigo en este podcast. Si lo que escuchaste te aporta y o oh, crees que le pueda sumar a alguien, por favor compártelo. Te dejo mis redes sociales arroba Ramiro Sandler en Facebook, Instagram y YouTube. Y en LinkedIn me encuentras como Ramiro González Ayala. Hasta la próxima.